0: Was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge vom Genau-Podcast Nummer 95 mit uns dreien, dem Philipp Dem, äh, hi Dem Niklas Hi Leute Und mit mir Und äh, wir haben heute folgende Themen Wir waren am Wochenende ziemlich äh, fleißig äh, Deswegen äh, werden wir über ein neues Spiel reden, was rausgekommen ist letzte Woche Und zwar Lego Star Wars die Skywalker-Saga und dann auch noch generell, was das Wochenende für uns so in petto hatte. Dann ähm, redet Philipp über seinen letzten Arbeitstag und direkt das erste Geschenk von seinem neuen Arbeitgeber. Ähm, gefolgt von Apollo 10,5 und Rusty Valley Restorers. Das glaube ich eine Serie ist.
1: Ja, yep, Rusty Valley Restorers ist eine, ist eine Serie.
0: Na gut. Ähm, und da ich die Reihenfolge mir gerade ausgedacht habe, fangen wir jetzt auch direkt mit der Serie an, weil äh, das klingt äh, am sinnigsten. Also, Niklas, hau rein.
2: Alles klar. Wir waren Apollo 10 halb, ne? Nee. Nee.
0: Rusty Valley Restorers. Ah, alles klar. <lacht> okay.
1: Richtig, richtig gut, richtig verpeilt. Also. Äh, Rusty Valley Restorers. Das ist eine Serie, die läuft auf Netflix. Ähm, die handelt von ähm, Michael Hall oder einfach Mike, der einen äh, großen, ja im Grunde einen großen Fundus an alten Oldtimern besitzt. Der hat sich in der Nähe von South äh, Shoshwap in Tappenbridge, Columbia, Kanada, hat er sich halt ein riesiges Junket gekauft mit etwa 5000 äh, alten ähm, sich Also so halt so Oldtimer-Sachen. Also wir reden hier von Sachen aus den 50ern bis, bis so 80ern in etwa. Ähm, aber manchmal auch Sachen, noch noch älter sind. Ähm, das folgt im Grunde ihm, seinem besten Freund Avery Shove und seinem Bruder äh, Connor Hall, die halt zusammen über die bis jetzt die drei Schaff Staffeln versuchen, diesen ähm, Laden halt im Grunde am Laufen zu halten. Denn es ist so, die Serie schreckt auch nicht davor zurück, er hat halt viel Geld aufgenommen und struggelt halt immer tatsächlich damit, dass er es wieder reinkriegt. Weil, also ihr müsst euch Mike so vorstellen, Mike ist ein etwa 190 großer Typ, weiß, sehr dünn, mit langen Dreadlocks. Sein Freund beschreibt ihn so mit, er stinkt die ganze Zeit nach Öl und sonstigen. Der Typ ist halt ein absolut, er wirkt ein bisschen wie ein Althippie. Ist aber auch jemand, der äh, sich sehr halt schon in seinen jungen Jahren darüber äh, gefreut hat, Autos immer wieder neu äh, also, äh, zu restaurieren. Und das hat er jetzt mit 62 Jahren zu seinem Beruf dann nochmal gemacht. Er hat etwa zwei Millionen Dollar aufgenommen oder kanadische Dollar aufgenommen und hat dann ja, sein Geschäft gemacht. Und das ist natürlich immer sehr viel Geld. Und er verkauft halt Autos immer auch sehr gerne zu einem niedrigen Preis was es natürlich für seine Kunden mega cool macht, für ihn ist es schwierig. Da kommt so ein bisschen das ganze, ich sag mal in Anführungsstrichen, Drama raus. Was im Mittelpunkt steht, sind natürlich die Autos, da sind ganz tolle ähm, alte Muscle Cars zum Beispiel mit dabei. Da, das ist ja absolut mein Ding. Ne? Ähm, ich weiß nicht, äh, Muscle Cars für
2: euch, ist das was?
0: Nee. <lacht> nicht so. Nicht zu äh, so teuer. Ja. In der Unterhaltung.
2: Ja, okay,
1: Re gehen wir jetzt mal davon, wirklich mal da rein von der Ästhetik her.
0: Ja. Nee. <lacht> warum, Melvin? Braucht man nicht. <lacht> das ist einfach zu viel. Na Auto muss fahren können. Hm? Also genau. du bist
1: da ja genauso wie ich eher der pragmatische, ich weiß ja. nicht, aber ich habe irgendwie einen, dafür habe ich absolutes Fable gefangen. Also,
3: ja. also ich würde die auch nicht fahren, weil wenn man die mal in Deutschland fahren sieht, dann sieht man immer erst, also wenn man mal so einen richtig alten Schinken sieht, dann denkt man immer, holy shit, was hatten die Amerikaner für ein Problem? Mhm. Äh, aber an sich finde ich die auch an, an, ansehnlich. Das ist richtig.
1: Also das ist halt was, was also ich finde diese Dinge halt cool zum Angucken. Ich selber würde mir wahrscheinlich auch keinen kaufen, weil wie Melvin schon sagte, in der Unterhaltung extrem teuer und wie Philipp auch schon sagte, man hat das Gefühl, man müsste damit ein bisschen was kompensieren. Ähm
0: war seinen dicken, großen ja. Geldbeutel.
2: Richtig. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich, ähm, dass, ähm, also meiner Meinung nach finde
1: ich, dass es eine coole Serie ist. Es ist halt so, die Jungs geben sich irgendwo hin oder suchen ein Auto auf Mike Schrottplatz raus und restaurieren es halt einfach. Da geht natürlich, wie es immer so ist, es geht meistens immer irgendwas schief, irgendein Teil muss nur ersetzt werden und die diese ganze Findigkeit der Leute, die halt wirklich sich aus diesen ganzen Resten immer was zusammensuchen und neu bauen, das finde ich mega bemerkenswert, weil ich baue ja auch gerne Sachen so zu Hause. Ich muss aber auch persönlich sagen, und ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, ich schmeiße vielleicht manchmal auch so Sachen weg, die man vielleicht nochmal reparieren könnte, aber ich dazu dann nicht die Lust habe. Ich weiß nicht, Philipp, du machst ja auch sehr, sehr viel im Haus, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich finde es halt immer bemerkenswert, wenn Leute dann sagen: Ey, das sieht jetzt vielleicht gerade kaputt aus, aber mit ein bisschen Arbeit und Liebe, die man da reinsteckt, kann man das trotzdem noch wieder hinkriegen. Wo halt tatsächlich sehr, sehr viele Leute der heutigen Gesellschaft einfach so sind: Es ist kaputt, ich schmeiß weg. Anstatt zu versuchen, es zu reparieren. Meistens können es auch einfach gar nicht mehr reparieren, auch wenn es einfache, relativ einfache Dinge sind. Da ja, zähle ich mich jetzt zum Beispiel auch mit zu.
3: Also, der, wobei mich das eigentlich eher ärgert, wenn Leute Sachen so schnell wegschmeißen. Ja, das meine ich doch. Ach so, okay.
1: Ja, ja dann also, ja. weil ich, ich finde halt einfach, es ist mega schade, weil äh, du sagst das auch, mich ärgert es auch dann immer, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, wenn ich wieder was weggeschmissen habe, wie letztens, als ich meinen Staubsauger weggeschmissen habe, der halt halt einfach, glaube ich, die Batterie einfach durch war. Nur ich habe mich einfach nicht mit den Firmen beschäftigt, ich habe ihn einfach weggeschmissen und mir einen neuen gekauft. Lol.
0: Das ist aber schon. Ein
3: bisschen... das ist... Also Habe ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht, ne?
1: Ja, du, ich habe das Gute, ich habe einen guten Staubsauger für 50 Euro gekriegt, weil er im Super-Sonderrabatt war.
3: Ja. Macht aber die Ressourcen sind ja trotzdem verbraucht.
1: Die Ressourcen sind trotzdem verbraucht. Das Gute ist, ich habe ihn auf den Recyclinghof gebracht. Also ich habe ihn nicht einfach weggeschmissen. Dass aus den Teilen kann zumindest noch was gemacht werden. Dann muss ich mich nicht ganz so scheiße fühlen, aber zum Beispiel... Kaputte Möbel oder sowas. Ähm, ich, ich weiß nicht, wenn so Möbel so Dellen haben oder ein Loch oder sowas, es gibt so Holzreparatursachen, da kannst du das halt wieder mit hinkriegen. Also
0: ich benutze meine Möbel, bis sie auseinanderfallen oder meine Freunde <lacht> mir sagen, das Scheißding gehört weg.
3: Ja, ja, bei ja, dem der, Tisch, meinst du? Ja, Tisch. Der Tisch. ja, wenn du mal wieder umziehst, dann sortieren wir da immer aus, oder? Ja, genau.
0: <lacht> Aber
1: äh, deswegen, also ich finde das so unglaublich bemerkenswert, ähm, diese Art und Weise da halt ranzugehen. Das imponiert mir dann doch schon.
0: Dass weil man ich man mit finde, kaputten Sachen lebt, oder was? Dass man zu faul ist, die auszutauschen?
1: Nein, dass man einfach sich die Mühe macht, Sachen, die andere für wertlos halten, wieder aufzuarbeiten. So. Ich finde das sehr bemerkenswert. Denn das zeigt ja nicht nur, dass man dafür eine Passion hat, sondern dass man diese Sachen auch wirklich zu schätzen weiß. Weil, ich meine, ich zum Beispiel wie gesagt, ich habe ja auch eine. Ich mag es auch sehr gerne, Möbel zu bauen. Und auch Möbel zu kaufen. So, ich habe jetzt mir ganz viele neue Möbel auch geholt. Andere Sachen halt zum Glück jetzt weitergegeben, nicht weggeschmissen. Aber auch da weißt ich, ich will jetzt demnächst auch wieder was Neues bauen. Und ich denke mir einfach, jedes Mal, wenn ich das mache, fühle ich mich dabei halt. Richtig gut, weil du hast das, du guckst dir dieses Objekte an, was du da hast und denkst dir, das hast du mit deinen eigenen Händen geschaffen. So, und das, da fühle ich mich extrem stolz und jetzt zu wissen, dass diese Leute das als, als Job machen, Dinge aufzuarbeiten oder neu zu schaffen, das finde ich unglaublich schön. Einfach als, also für mich als Gefühl, wenn ich mich in diese Leute reinversetzen würde. Und ich denke mal, daher machen die das halt einfach auch. Nicht nur, weil es schöne Autos sind, sondern weil man einfach dieses Gefühl hat, ey, es, es funktioniert einfach. Ich habe diese Sachen gebaut und das tut mir einfach gut, es auch gemacht zu haben. Deswegen, also der Mike, der schraubt seitdem der 16 ist an Autos. Der ist eigentlich, eigentlich ist er professioneller Sprengemeister. Ne? Hat das halt die ganze Zeit nebenher gemacht und als sein Vater dann, glaube ich, zwei Jahre vor dem Beginn der Serie mit 60 plötzlich verstorben ist. Oder? Nee der ist, schon, nee der ist schon früher verstorben. Warte mal, wenn der jetzt... Macht ja gar keinen Sinn. Also, ich glaube, der Vater ist irgendwie mit 60 verstorben, so, und er ist jetzt halt zwei Jahre älter, als sein Vater hat dann halt, hat dann halt gesagt, ey, dann mache ich jetzt mein, mein Hobby zum Beruf, sozusagen noch. Auch wenn ich jetzt
2: theoretisch meinen anderen Beruf nicht mehr ausüben kann. Mhm. Und das ist halt etwas, das finde ich cool. Das ist
1: schwierig, keine Frage. Dass jetzt mit 62 halt noch mal 2 Millionen Dollar Schulden aufnehmen, ist schon krass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jeden Tag krasse Existenzängste, aber ich habe auch sehr viel Respekt davor. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Hey, wieso denn Angst, wenn du so alt bist? Naja. Ich weiß ja nicht, wie, wie das da abläuft mit den Kreditern, aber
1: die Sache ist, sein Sohn ist da halt auch mit bei. Der arbeitet da auch und im Grunde, wenn sein Vater stirbt, gehört ihm die Firma. Das heißt, im schlimmsten Fall hat der Sohn die
0: Schulden dann noch. Das ist ja halt ein Problem von seinem Sohn.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, wenn du selber ein Elternteil bist
2: und dich nur halbwegs für dein Kind interessierst, dann ist dir das, glaube ich, nicht egal. Hm. Ich weiß nicht, wie du das siehst,
3: Philipp. Also ich äh, finde das allgemein bei Selbstständigen. Ähm, also ich kenne auch oder ich habe schon selbstständige Leute kennengelernt, wo ich dann dachte, okay, dir würde einfach mal ein geregeltes Arbeitsverhältnis gut tun. Aber bei Selbstständigen allgemein habe ich erstmal oder auch Gründern echt Respekt, ähm, weil ich glaube, diese Geldnot, dieses du musst performen, also klar musst du auch performen bei der Arbeit, aber man hat ja schon irgendwie so einen gewissen Schutz, so, ähm, und äh, da, deswegen habe ich generell vor, vor so Leuten, die dann selber was aufbauen, echt Respekt. Ja, du kannst bei, wenn du in einem normalen Arbeitsleben
0: drin bist, auch mal nicht 100% geben und kriegst dein Geld. Genau. bei selbstständig musst du ja immer alles geben, dann, damit du das bekommst, was du quasi brauchst, so.
3: Ja. Mhm. so. ja. du machst halt einen Fehler und dein Arbeitgeber sagt, ey, yo, das war jetzt ziemlich scheiße, aber alles gut. Und wenn du als Selbstständiger machst du halt einen Fehler und kannst dann erstmal richtig bankrott gehen.
2: Ja. ja, klar. Das ist halt die größte,
1: das, das größte Risiko eines äh, selbstständigen Unternehmens. Ich meine, wenn du zum Beispiel, also wenn du es wirklich gut machst, dann schlägst du ja als ein selbstständiges Unternehmen in eine Nische, wo dann am Ende einfach nur erstmal du sitzt und du dir was aufbauen kannst.
2: Es ist nur leider heutzutage halt schwierig zu finden, so eine Nische. Meiner Meinung nach. Aber ich kenne mich halt auch
1: nicht mit allen Sachen aus. Also die Sachen, wo mir es einfallen würde. Und ich weiß nicht, in der IT gibt es bestimmt Möglichkeiten, da irgendwie eine spezialisierte Firma zu gründen, genauso wie man es mit technisch, technischen Sachen und sowas angeht. Da werden die Möglichkeiten ja mal größer. Aber so im klassischen handwerklichen Sinn ist es schon sehr, sehr, glaube ich, sehr, sehr schwierig, was zu finden, wo du einfach sagen könntest, ey, that is it.
3: Also du kannst halt... Zum Beispiel, wenn du jetzt anfängst, Holzmöbel zu bauen, dann kannst du halt äh, die, die natürlich verkaufen, aber einmal musst okay. du sie halt selber designen und dann sind die halt preislich in der, Sach in der, in der Kategorie, wo man halt schon sagen würde, das sind Luxusmöbel, denke ich ja. mal. Und äh, dann hast du halt eine extrem begrenzte Kundschaft, also finde ich auch echt krass im Handwerk. Und du hast natürlich auch eine hohe Einstiegshürde, weil du brauchst halt Maschinen und Gedöns. Mhm.
2: Ja, deswegen, das ist schon alles nicht so einfach. Aber wie gesagt, ich habe
1: davor äußersten Respekt und ich finde das unglaublich cool, wenn Leute das machen. Also, ich kann die Serie nur empfehlen. Die ist
4: wirklich, wirklich gut. Ja, das wäre es von mir aus dazu.
0: Ja, vielleicht ja, auch erstmal gar nicht mal so schlecht. Die Leute, die auf sowas stehen, die haben da bestimmt dann jetzt vielleicht eine neue Serie. Wo gibts es die?
3: Ja,
1: auf Netflix.
0: Netflix.
1: Es mittlerweile drei Staffeln, die vierte wird auch
3: irgendwann demnächst kommen. Aber die ist nicht so wie, bei also bei manchen amerikanischen Sendungen, wenn die bei DMA D-Max läuft das ja viel, die sind dann so überdramatisch. Weißt du, da, wir müssen, die wollen irgendwas fertig machen und dann fehlt ihnen eine Schraube und dann sind die so 20 Sekunden so verschiedene Nahaufnahmen von den Gesichtern, wo sie sich ins Gesicht fassen oder fast am Heulen sind. Oh mein Gott, uns fehlt die Schraube, was sollen wir tun? oh mein Gott, und dann, oh, zum Glück hatte ich noch eine Schraube im Lager li äh, äh, liegen und dann... Ja, kommt dann so kommt Musik. der
0: Cousin an und sagt, hier, keine Angst.
3: Ja. Ich habe eine Schraube. Und dann nee, ist der, so ist es nicht, also es
1: wird schon, also es sind manchmal Sachen, die dann entweder fehlen oder kaputt gehen, tatsächlich, oder sie finden halt, also sie haben sich so ein Chassis ausgesucht und sehen dann am Ende Scheiße, an einer Stelle, wo sie es nicht sehen konnten, ist alles voll mit Rost. Da wird natürlich geflucht, wie das dann halt immer so ist, oder die Leute schlagen auch mal ein bisschen die Hände im Kopf zusammen, aber es wird halt immer nach einer Lösung gesucht, dann fahren sie halt, die wohnen halt in einem, in diesem, das ganze Tal wird auch Rust Valley genannt, das nennen die lokalen Leute da selber, selber so, und Mike kann halt echt viele Nachbarn, zu denen er dann hinfährt, ihnen entweder Sachen abkauft, oder halt für einen Gefallen Sachen kriegt, also es ist jetzt nicht so, dass halt die magische Lösung sich immer direkt präsentiert, sondern die Leute halt auch dafür richtig was machen müssen. Entweder hart Geldblechen oder zum Beispiel einmal, Mike ist ja Sprengmeister gewesen, in einer Folge hat er, damit er ein bestimmtes Auto kriegen kann, was er gerne restaurieren würde, hat er auf dem Gelände einen großen Stein gesprengt, der dem Farmer da den Weg versperrt hat. Sowas zum Beispiel. Also im Grunde einen Gefallen für einen Gefallen gegeben was wiederum tatsächlich ganz interessant war, weil du hast recht, es gibt ja ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt ähm ach, da gibt es dieses ganz berühmte Meme von, von diesem, also dieser, die, die Typ, die Bikes reparieren, was auch auf Discovery Channel war mit dem, mit dem Vater und dem Sohn, die sich die ganze Zeit anschreien wisst ihr, was ich meine? Der Typ, der so ein bisschen aussieht wie Hulk Hogan mit dem Meme, wo Oder die beiden nicht... aufeinander zeigen und er mir in den Stuhl
3: wirft aber war es nicht, das war doch nicht Bikes reparieren, war das nicht so aufmotzen?
1: Oder aufmotzen ja ja, aber, aber das, das weißt du, was ich meine, ne? Ja. Das, das ist ja, das fällt ja genauso ein bisschen in die Kategorie rein, die du gesagt hast. Dieses, ah, äh, es gibt keine Hoffnung. Ah, doch, da ist Hoffnung, so nach dem Motto, ne? Ja,
3: American Chopper oder so, ne? Glaube ich, was?
1: Ja, das is ist es.
3: Ja, 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 genau. Und dann, dann denkt man sich so, äh, Mann, ey, könnt ihr nicht einfach das Ding da zusammenschrauben und sagen, was ihr gemacht habt? Was ist schiefgelaufen, Was hat geklappt und fertig? Dann dieses, bei, bei, weißt du, die einzige Serie und ich will jetzt nicht Fanboyen, aber die einzige Serie, die das finde ich richtig gut macht, ist halt äh, Steel Buddies.
1: Oh Junge, Steel Buddies ist auch so geil.
3: Weil ja, dann läuft halt einfach, als sie da über, also, also als sie da über den Rhein gefahren sind und deren äh, deren, deren ähm, wie heißt denn das nochmal? Egal von diesem Wasser, wie, Amphibienfahrzeug genau. Die, die Lufttanks vollgelaufen sind. Das kannst du dir ja nicht ausdenken, das macht auch niemand mit Absicht, die hatten ja richtig Stress mit der Polizei dann auch, aber mhm. einfach einfach geil und, und nicht dieses, ah man, der Kunde will das aber in der Woche haben und wir schaffen es nicht und äh.
1: Ja, das ist halt so, wie, wie, wie sagt er immer, wie, wie ist noch mal sein Spruch? Welcher? Ah, der von, Spruch von dem Typen von Steel Buddies.
3: Katastrophe oder
1: Katastrophe, ey Katastrophe, genau. Ja. Das halt, das ist halt cool. Die war das ist eine, ist eine tolle Serie. Der Gott, die Folge, als sie den Panzer da ähm, hinliefern mussten, ja. das ist einfach richtig geil gewesen. Da könnten wir auch mal drüber sprechen über die Serie. Die ist klasse. Müssen wir dann mal binge watchen zusammen alle. Ich bin also nicht so viele gerade Folge. eine
0: ganz andere Serie. Was? Ich bin binge watche gerade eine ganz andere Serie. Und da bin ich noch ein bisschen mit beschäftigt.
1: Ach, du guckst One Piece, ne?
0: Ja. Ich hab, ah. äh, wann war, wann war das, äh, das, äh, das, das, das Feuer bei dir, äh, Philipp? Vor zwei Wochen?
3: Ähm, das war am. Ähm, das war eine, war es eine Woche vor meinem Geburtstag, oder nicht? Das war am 25. März, müsste das gewesen sein.
0: Ja, auf jeden Fall seitdem habe ich, glaube ich, über 200 Folgen One Piece geguckt.
3: Alter.
2: Also ich meine, das ist schon krass und
1: ich frage mich, warum du nicht 200 Folgen von einer guten Serie guckst. Äh, weil ich
0: gerade ähm, 200 Folgen von der besten Serie aller Zeiten gucke. Da habe ich keine Zeit für, nur eine gute.
1: Äh, Entschuldigung, aber ich finde One Piece mega langweilig. Ich habe davon 300 Folgen geguckt und dachte danach, äh, hättest du auch in 50 Folgen abhandeln können.
0: Das ist die Frage, was du geguckt hast.
3: Ja, das von, ist halt so ein bisschen, denke ich auch, von, von Anfang bis Folge
1: 300 ja. halt. Die meisten ja. Animes sind ja gar nicht so langwierig. Die meisten Animes gehen, die meisten nur ein, zwei Staffeln oder sowas.
3: Ja, wobei, also ich hab das, ich habe ja als ich, in der Zeit, wo ich viel Animes geguckt habe, habe ich ja fast nur Slice of Life geguckt, weil ich halt diese ganzen, von diesen ganzen Kampf Animes, wo ich jetzt einfach, ich zähle jetzt One Piece halt einfach dazu. So, da habe ich halt entweder Zusammenfassung oder AMVs geguckt auf YouTube und war deswegen, also bei One Piece war ich relativ lange, ich glaube bis Wano Kuni war ich aktuell und dann äh, habe ich aufgehört zu gucken, aber deswegen, also da, ich gucke die tatsächlich auch aktiv nicht, aber ich finde die Geschichte trotzdem irgendwie cool.
1: Was ich tatsächlich sagen muss, was ich als Kind genauso wie als Jugendlich halt immer noch geil finde, ist halt Yu-Gi-Oh, Pokémon, Digimon vor allen Dingen, Dinosaur King, falls das einer von euch kennt.
2: Das ist halt mega cool.
3: Ja, also äh, Pokémon ist eh King. Die Serie finde ich nicht so.
1: Die Serie ist halt, die ist halt gut für Kinder, weil sie sich viel wiederholt. Aber, aber du hast recht, nach einer gewissen Zeit so, ne?
3: Guck, aber guckt euch mal so, also ich ja, schon klar, aber guckt euch mal so fünf Folgen oder vier Folgen von der, von Pokémon Reisen an. Oder Pokémon Journeys. Die hatten, die Serie ist quasi ein riesiger Fanservice so.
4: Ja, klar. Also, also
1: ich habe auch nie gesagt, dass, dass die Pokémon-Dinge da schlecht sind, aber... Es kommt dann zum Beispiel nicht an sowas wie einen Black Lagoon oder auch an einen Cowboy Bebop oder einen Akira oder sowas halt ran.
2: Ne?
3: Ja, es ist mehr so eine, ähm, so eine, wie heißt denn die Serie, die man guckt, wenn man sich gut fühlen will?
2: Ich wollte gerade schon South
1: Park sagen, das stimmt doch gar nicht. Ähm
3: Nein, so wenn man eine Serie gucken will, also es gibt ja so Serien, die guckt man, wenn man sich gut so fühlen will. Scrubs! Ja, Beispiel. Scrubs guckt man, gucke ich eher irgendwie, wenn gerade irgendwie alles kacke ist. Das ist Echt? so meine, meine, äh, genau wie äh, How I Met Your Mother, das ist so meine, äh, ich will zurück.
1: Gut, äh, zurück in die gute alte Zeit.
3: Ja. Aber Pokémon ist so dieses Good Vibes Only mäßig.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich meine, ich gucke auch Yu-Gi-Oh! gerne, wenn es mir nicht so geht. Sonst halt Willkommen Gravity Falls gucke ich unglaublich gerne immer wieder.
2: Das macht's für mich immer richtig, richtig schön. Das ist eine tolle Serie. Aber so an sich, also es gibt,
1: es gibt viele tolle Serien, die man gucken kann dazu, aber ich meine halt einfach mir ist One Piece halt einfach viel zu langatmig ich zum Beispiel liebe Dragon Ball Z auch aber es ist halt auch eine Serie, wo du halt wirklich das auf die Hälfte einstampfen kannst ne, also das, das ist halt die Sache ich, ich finde diese großen, epischen, langen Animes auch
2: Naruto oder sowas ähm Hätte halt einfach nicht so lang sein müssen. Ich meine, klar,
1: wenn, wenn du als, als derjenige, der diesen Anime machen will, die Vision hast, dass du das so machst, bin ich voll dafür, dass du es halt so, so auslebst. Weil ich bin immer der Meinung, man sollte einem, jemanden, der Kunst macht, und im Grunde Serien und Filme sind für mich auch Kunst, ähm, nicht nur Unterhaltung, Du solltest einen, einen Künstler halt freie frei Dings lassen. Freie Bahn lassen. Das machen ja sehr viele Leute nicht, weil die Leute dahinter natürlich auch gucken, dass es halbwegs ähm, rentabel ist. Aber ich finde einfach, wenn du wirklich Leuten, Leuten halt wirklich die Freiheit gibst, dann kommen halt solche Sachen wie einen Willkommen in Gravity Falls raus. Dann kommt sowas wie ein Django Unchained dabei raus. Dann kommt halt auch sowas wie zum Beispiel ein Dragon Ball Z dabei raus. Es ist halt einfach geil, aber halt auch nichts für jeden. Genauso fand ich One Piece an sich als Serie auch gut, nur halt so unendlich langatmig, dass es mir am Ende das Ganze halt verdorben hat. Ich sag ja, nicht, dass, also, das, hat, das, hat dass ja One Piece...
0: Anderen, anderen Geschmack, ne?
1: Ja, ja, also deswegen, ich sag nicht, dass One Piece nicht eine unglaublich gut gemachte und mit sehr viel Liebe gemachte Serie ist, denn Holy shit, ich glaube, das ist einer der einzigen, der noch wirklich Hand Manga zeichnet und der arbeitet ja irgendwie gefühlt 20 Stunden am Tag, der Typ, der das macht. Ja. Der ist halt, also da ziehe ich einen Hut vor. Also diese, diesen, diesen Willen zu haben und diese Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, mit seiner eigenen Kreation und da so lange am Ball zu bleiben, ist einfach nur beeindruckend.
4: Ja. Das war ein kurzer Exkurs einmal ja kommen wir von
0: äh, guten Serien zu einem guten Wochenende nee, kommen wir zu einer anderen Serie und zwar äh, Apollo 10,5 ist das eine Serie oder ist das ein ist, Film? Das ist ein Film 10. Ähm,
1: also Apollo 10,5 ähm, ja wie kann ich diesen Film beschreiben boah äh,
2: eigentlich ist Apollo 10.5 eine Dokumentation. Also ja, also im Gro also das, das heißt auch Apollo 10.5 eine
1: Kindheit im Weltraumzeitalter. Also es ist eigentlich, es ist die, die verklärte Darstellung so ein bisschen eines eines äh, Mannes, der zu dieser Zeit ein Junge war, zu also der also ein zehnjähriger Junge war, als er, als die Mondlandung halt war. Also der Mann ist halt '59 geboren und ist in Houston äh, aufgewachsen, also in der Nähe von Houston, in einem Vorort, im Grunde direkt bei der NASA gegenüber. Und ja, er erzählt im Grunde so ein bisschen davon, wie es halt damals war, wie der, äh, wie halt die Reise zum Mond da angefangen hat und wie halt alle Leute mitgefiebert haben, das war ja damals, also die Reise zum Mond, das, das generell das Space Race zwischen der UdSSR und den äh, und den Amerikanern war ja halt äh, hat ja komplett absurde Summen äh, angenommen auch was Geld angeht und was halt Kreativität auch angeht. Ich meine, die Russen hatten das als allererstes, die den Sputnik oben, den ersten Satelliten, den ersten Mann im Weltall, erste also Tier im Weltall die erste Raumstation und all so ein Scheiß, aber die Amerikaner hatten halt als allererstes Leute auf dem Mond. Ich, äh, wie heißt es, ähm, kennt ihr die Leute, die auf dem Mond waren, als erstes?
0: Äh, Neil Armstrong und, äh, Buzz äh, Aldrin.
2: Ganz richtig. Kennt ihr noch den dritten?
0: Nein. Ich bin doch weißt froh, dass ich den zweiten kenne. Kennst du den? Nee.
2: Michael Collins. Das ist... Klingt, ähm, wie, ein Sänger.
1: Klingt wie ein Sänger, ich weiß. Ähm,
0: ja, der und... Mann, der Junge
1: erzählt halt einfach so ein bisschen davon, wie auch generell das Leben halt damals war. Also, ich war tatsächlich äh, sehr angetan von dieser Art und Weise der Erzählung. Der hat halt... Es fing halt damit an, dass äh, einige Leute von der NASA, den Jungen, zu den Ferien gesagt haben, ey, du kommst ins Space Camp und du fliegst zum Mond. So, deswegen Apollo 10,5. Er sollte im Grunde der erste Mensch sein, der wirklich auf dem Mond ist. Die Repräsentation ist natürlich halt, dass sobald die Leute da auf den Mond mit von Apollo 11 gegangen sind, sich alle Amerikaner halt so gefühlt haben, als wären sie auch alle auf den, ähm, auf, den Links gegangen, auf den Mond gegangen. Die Sache ist halt, hat dann im Grunde ein bisschen erzählt, wie so eine Familienverhältnisse sind und was man in den 60ern generell halt alles gemacht hat. Also wie sah das ordinäre Leben, sage ich einfach mal aus. Also das war halt wirklich gegenüber unserem also fundamental halt noch unterschiedlich. Die Sache war halt damals war in den USA sehr viel Autokino zum Beispiel noch in und was ich vor allen Dingen super interessant fand war ähm, wie viel, also wie ignorant die Leute im Gegenzug zu Sicherheits äh, gewesen sind also da gab es so eine Szene, da sind halt acht Kinder hinten auf dem Pickup-Truck bei 110 Meilen mitgefahren ohne Sicherheitsgurt oder sonstiges generell musstest du ja bis 1972 in den USA, also in den USA keine Sicherheitsgurte tragen wenn du Auto gefahren bist Alleine sowas halt. Es ähm, ist für mich nochmal so ein richtig schöner Einblick gewesen in eine Zeit, an die ich ja nun mal keine Erinnerungen haben kann, weil ich da nicht geboren worden bin. Aber ich finde es immer cool, das von den äh, Leuten zu hören, die in der Zeit gelebt haben, auch wenn es eine natürlich etwas verklärte Art und Weise der Sicht darauf ist. Muss man auch sagen. Das hat der Film aber auch direkt gesagt, Er sagte: ey, es ist alles irgendwie von Nostalgie überschattet. Und ich kann es auch komplett verstehen. Ich meine, ihr habt eure Kindheit wahrscheinlich auch ein bisschen in nostalgischer Erinnerung. War wahrscheinlich auch immer so besser, als es eigentlich dann war. So nach dem Motto. Denke ich mal, oder?
3: Schwierig äh, zu sagen jetzt. Also nicht allgemein, aber auf bestimmte Bereiche bezogen sicherlich.
1: Ja. ja, genau. Also ich zum Beispiel gut, das ist jetzt nicht mal mehr meine Kindheit, muss ich sagen, aber...
0: Letzte Woche war schon geil. Oder?
1: Nee, vor, vor sieben Jahren 2015, als wir halt unser Abi hatten und wir drei Monate lang nichts gemacht haben, als im Grunde jeden Tag Fahrrad zu fahren, GTA zu spielen und also so habe ich das damals gemacht und wir einfach lange bei einem Kumpel immer so bis 22 Uhr draußen gestanden haben, obwohl wir nur fünf Minuten vorbeifahren wollten, dann nach Hause, wie gesagt, halt waren wir am zocken, haben dann irgendwie zusammen was getrunken, haben Partys gefeiert und diese drei Monate waren halt einfach und da zitiere ich jetzt einfach mal Brian Adams Those were the best days of my life so nach dem Motto. Das ist halt eine Zeit, die für mich extrem nostalgisch verklärt ist. Die war halt die war halt super cool, aber nicht wie das halt mit Nostalgie ist. Die war halt nicht, nicht nochmal so krass, wie man sich das jetzt im Endeffekt ausmalt. Ne? Aber sie war halt einfach geil. Und das ist im Grunde der ganze Film. Der ganze Film ist einfach ein absoluter Nostalga Nostalgia Trip gewesen im Jahr 1969, als halt die Mondlandung passiert ist. Ähm, dazu kommt, es ist in einem sehr, sehr interessanten Animationsstil gehalten, nämlich in einem Bewegt-Animationsstil. Äh, also das aussieht wie diese Standbilder aus den 60er Jahren, so dieses sehr, ähm, sehr farbig-intensive, ähm, so also ein bisschen wie so also ein bisschen wie so eine Werbung von damals sieht das aus. Also ganz, ganz interessant gemacht vom äh, visuellen Stil her. Mein bester Freund und ich haben uns den angeguckt. Wir haben darüber gerätselt, ob das halt per Motion Capturing gelöst wurde oder sowas oder ob es drüber gelöst wurde, ob es einfach selber animiert ist. Wir wissen es bis jetzt immer noch nicht. Ähm Aber es ist ein sehr, sehr schöner Film, den ich euch auch einfach mal empfehlen kann, einfach für abends, weil das ist ein generell sehr positiv äh, behafteter Film. Also der hat, der setzt sich jetzt nicht groß mit Krieg auseinander, nur halt mit dem Vietnamkrieg, aber da wird auch zum Beispiel gesagt, für uns Kinder war halt dieser Krieg normal. Ne? Also wir kannten nichts anderes, also war es auch nicht so schlimm. So nach dem Motto, man hörte davon ja damals in den USA nur was. Also Das hat jetzt ja nicht das Heimatgebiet erreicht. Ähm, aber generell diese ganze Zeit einfach nochmal neu beschrieben, ich fand es sehr cool und er ist auch auf Netflix, also wenn ihr darauf mal Lust habt, das ist ein Film, der geht anderthalb Stunden, der ist visuell schön, der hat eine tolle Message am
4: Ende. Ich kann euch nur empfehlen.
0: Boah. Ja. Finde ich okay. ja nicht schlecht. Mhm. Wieder mal eine gute Empfehlung, wenn man da mal Zeit hat ja, nach Rusty Valley. Dann kann man da ja mal einen Blick wagen. Mhm. Ja. und ähm, Philipp hat auch ein Wagnis gehabt in seinem Leben vor kurzem und zwar er wechselt den Job er hatte jetzt seinen letzten Arbeitstag und darüber möchte er uns jetzt mal was Schönes erzählen
3: ja, also ich hatte meinen letzten Arbeitstag und ich habe den halt im, im Homeoffice begonnen und bin dann quasi später noch in die Firma gegangen, aber ich weiß ja nicht das normal ist, aber ich hatte halt so ein, die ganze Woche schon so, ich war schon sehr motiviert auch irgendwie, weil ich so noch einmal ich mal richtig was leisten wollte, bevor ich dann mich in meinen <lacht> wohlverstehenden Ruhestand, nein, aber bis ich, bevor ich dann halt die Firma verlasse und genauso war es halt Mittwoch, ähm, also Mittwoch hatte ich den letzten Arbeitstag und äh, ja, da hatte noch jeder von der oder fast alle aus meinem Team haben dann auch was gesagt und so und ähm, Darüber habe ich mich sehr gefreut und mein Chef hat auch gesagt, ja, ich kann gerne wiederkommen, wenn ich merke, dass das nicht gut ist bei dem neuen Arbeitgeber. Was für mich ein Zeichen ist, so, okay, ja, das ist gut gelaufen jetzt. Und ähm, ja, da hatte ich dann, ja, eigentlich viel Spaß und es war auch gar nicht so unangenehm. Und am Ende war ich halt trotzdem doch irgendwie auch so ein bisschen traurig, obwohl es jetzt halt nur... Äh, ja, nur anderthalb Jahre waren, mhm. ist man dann ja trotzdem irgendwie so ein bisschen. Du,
1: anderthalb Jahre sind auch keine kurze Zeit, ne?
3: Ja, gut, für einen Job ist es jetzt nicht so übermäßig lang, aber. Ja, aber trotzdem. Ja. Und, äh, ja, genau, da wollte ich einfach nur einmal erzählen, dass es das eigentlich ganz gut gelaufen ist. Also, ich hatte mich auch ab und an mal aufgeregt halt über die Arbeit, aber da lief alles das gut. macht man ja immer. Genau. Und sagen. Dafür ist die Arbeit da um sich aufzuregen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich hoffe jetzt wirklich, also ich bin wirklich so ein bisschen so, ah ja, hoffentlich kriegen die das jetzt alles hin und so mal gucken. Ach,
0: du, bei dir hat man ja gesagt, dass äh, was haben sie zu dir gesagt? Oder haben sie was zu dir gesagt? Inwiefern? Oder was? Ja, du meintest ja jetzt gerade, dass ob die das hinkriegen. Mein, meinst du, dass du äh, dass sie ohne dich zu viel Arbeit haben oder was?
3: Ja, das Problem ist halt, in dem Projekt, wo ich war, gab es halt quasi zwei Leute, die da wirklich als Entwickler dran tätig waren. Und das war halt meine Wenigkeit und ein externer. Und der externe ist halt jetzt auch weg. Und ich auch. Also fehlt jetzt gerade für dieses Projekt, was aktuell ja läuft, okay, aber fehlt halt das komplette Wissen, sag ich mal. Ja, so okay. Äh, deswegen. Aber ich sag es
1: mal, ja. ich sag's mal ganz doof, das ist jetzt ja nicht mehr dein Problem.
3: Nee, natürlich nicht, aber man denkt da trotzdem drüber nach, ich denke, irgendwie so. Ja, natürlich, klar. Aber an sich das war es ein cooler Tag und äh, dann ähm, war es auch gut, als ich so nach Hause gefahren bin, da war ich dann auch so, ja, alles klar, so der Abschnitt ist jetzt vorbei, ähm, jetzt geht's es wieder, oder bald geht's jetzt weiter mit einem neuen Abschnitt. Ja. Ja. Mhm. Was ist das für ein Paket? Ach so, ja genau, das habe ich jetzt am Wochenende bekommen ähm, und zwar ist das ein Paket von meinem neuen Arbeitgeber, die hatten mir ja schon die Bildschirme geschickt und ähm, jetzt kam quasi ein Paket mit dem ganzen Rest, also Laptop, Docking Station und dem ganzen, äh, ja, Gedöns, sag ich mal, und da war auch noch so ähm, ein Kuli bei und ein Block und ähm, Stressbälle. Okay, das ist cool. Ja, ich liebe diese. Ich habe hier. Also, ich hatte halt schon so einen von meinem Vor, vorherigen Arbeitgeber. Da habe ich so eine kleine baummützen stress äh, Stressball. Aber den habe ich schon richtig gebumst. Und jetzt habe ich noch einen vom, ähm, von der, vom Blutspenden. Der äh, hält tapfer durch. Aber ich freue mich natürlich jetzt, dass ich ähm, dass ich noch zwei weitere von meinem neuen Arbeitgeber habe. Ich denke mal, es ist, ein, also ich, es ist gut gemeint. Es soll jetzt, glaube ich, nicht heißen, oh, du hast bei uns viel Stress, du brauchst diese Bälle.
0: Ist, glaube ich, so ein Standardding, oder? Weil, wenn du am Rechner sitzt, um irgendwie was mit den Händen zu machen. Ja. Kennt man ja, dass du in Bürojobs quasi immer so einen Stressball hast, also ich, dass jeder sowas
3: hat. Ja. Ich, also denke ich, hatte, mal, ich denke es mal auch. Ich hatte das früher nicht. Ähm, aber ich habe früher halt oft so auf dem, ja, nicht rumgekaut, aber oft so mit so einem Kuli rumgespielt und so.
0: Ja, und statt mit dem Kummi rumspielen hast du halt dann einen Stressball. Das ist doch cool. Ja. Weil damit störst du keine anderen.
3: Ich, äh, ich, sorry, dass ich gerade einmal kurz äh, gedanklich AFK war. Ich wurde gerade in Abstand vor einer Sekunde von zwei verschiedenen Leuten angerufen und ich bin sehr irritiert. Okay. Äh, ja. Ist jetzt wichtig, oder was? Ich bin also hart im Businessen. Äh, auf jeden Businessen. Fall, äh, was ich eigentlich zu dem Paket sagen wollte, finde ich das mega cool. Ähm, ich hatte ja halt bis jetzt noch nie so einen Job, wo ich 100% remote bin und ich finde das irgendwie krass. jetzt habe Ich, ich habe da noch nie jemanden gesehen in der Firma, habe jetzt halt schon echt teure Hardware so hinges hingeschickt bekommen und so und die. Äh, also weiß ich nicht, finde ich irgendwie, ist was ganz anderes. So, sonst hat man ja immer irgendwie mal wen kennengelernt.
0: Ja, ist halt, ne? Und also dein, in deinem Job ist das,
3: das glaube ich eher Standard, oder nicht? Dass du remote arbeitest? Es ist so ein, also es gibt so die Fraktion, Homeoffice ist nichts für mich und die Leute, die Homeoffice lieben. Aber in Deutschland ist Full Remote echt noch ein Ding. Also ich habe das schon öfter jetzt mal erzählt, dann, ja, dann arbeite ich dann Full Remote und dann halt die Leute auch, die selber in dem Bereich arbeiten, so wie Full Remote, also wirklich Full Remote. Und dann weißt
0: du mal, ja, ja. Das ist doch geil, Homeoffice beste Leben.
3: Ja. Ist schon, schon so.
0: Also, also viel, so viele Leute wie sagen, boah, Homeoffice, da komme ich nicht runter oder äh, da macht man zu viele Überstunden, dann ist ja dann alles selber schuld. <lacht> also, das ist richtig. Das, das ist ja dann alles dein, dein eigenes Bier, was du zu Hause dann machst.
3: Ja genau, also solange der Arbeitgeber halt die Grenzen wahrt, ähm, ist man da auf jeden Fall sein eigener, also ja. wie nennt man das? Sein eigener, sein eigener Herr. Ja, sein eigener Herr, genau. Ja, Ja, das wollte ich nur zu dem Paket sagen, fand ich irgendwie cool.
0: Ja, nein, nett von denen vor allem, also das sind direkt so, ja gut, müssen sie ja auch, wenn es Full Remote ist, dann müssen sie dir ja Sachen zuschicken oder... Na gut, wir hätten auch sagen können, du kannst deinen eigenen Scheiß benutzen, aber...
3: Na ah ja, gut, in Deutschland ist das natürlich wie immer und alles andere auch gesetzlich geregelt, also sie müssen mir das schon zur Verfügung stellen. Ah, okay. Ähm, aber es ist noch viel ungeklärt. Also zum Beispiel, wenn mir jetzt, also bei mir der Strom ausfällt, mhm. oder ähm, äh, die ähm, das Internet, dann ist der theoretisch der Arbeitgeber für verantwortlich aber der kann ja nicht zu mir nach Hause kommen und hier sagen, also der hat ja keine Handhabe, ist ja nicht sein Gebäude ähm, und ich habe ja einen Privatinternetvertrag und so, da sind so halt diese Sachen noch gar nicht so gesetzlich irgendwie vorgeschrieben, wenn man jetzt dauerhaft auf dem Homeoffice ist, muss ich dann einen Business-Internet-Vertrag haben ähm, oder muss, darf ich einen privaten benutzen und dieses ganze Gedöns, das ist ach, ein Rattenschwanz, ey.
0: Ja, da musst du dich ja nicht beschäftigen. Das ist ja die Aufgabe von deinem Arbeitgeber dann.
4: Richtig. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Aber schön, ja, dass ja. es
2: bei dir jetzt weitergeht.
0: Bin ja, auch mal gespannt, ob es bei mir genauso toll ist wie bei dir da. Aber ich bezweifle es stark, weil ich habe kein Homeoffice.
3: Kriegst <lacht> ähm, du Sachen nach Hause geliefert? Ja, ein bisschen
0: im Keller, ein bisschen was zusammenbrauen, das ist auch normal. <lacht> Wenn da die Polizei vorbeikommt, kann ich einfach sagen, nee, 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 passt schon, passt schon, gehört zur Arbeit. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Highlight des Wochenendes, der letzten Woche. Und zwar haben wir uns mal wieder getroffen und haben zusammen gezockt. Jo. Vier Leute, ein Spiel, zwei Bildschirme, tolle Party. Ja, wir haben Star Wars, Lego Star Wars, die Skywalker Saga gespielt. Das ist ein neues Lego Spiel, das größte Lego Star Wars Spiel aller Zeiten. Und was soll man sagen? Es ist einfach riesig. Also... Die Welten sind unglaublich groß. Es gibt so viel Scheiß zu machen. Es gibt alle neuen Filme. Und äh, wir haben uns am Wochenende hingesetzt. Haben uns Freitag getroffen. Nee. Von doch Freitag getroffen. Und haben dann halt über die Nacht hinweg mit mehr oder weniger keinem Schlaf. <lacht> Niklas. Einfach nur gezockt. Wir hatten, wir hatten Spaß, wir hatten Snacks, wir hatten Essen, wir hatten Trinken, wir hatten einfach eine gute Zeit. Oder? Was meint ihr beiden?
2: Yo. Auf jeden Fall. Es war super cool.
3: Ja. Wow. Also, ich, ich war eh ähm, schon mega hyped. Ähm, also, so, lang, so aufgeregt war ich lange nicht. Und dann ähm, äh, dann hat das Spiel auch noch... Also das Spiel hat einfach delivered und dass der ganze Abend oder die ganze Nacht hat delivered. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das Spiel hat echt alles rausgerissen, was man, was man haben konnte. Also was man als Lego-Spiel gut macht, das ist einfach äh, heftig. So. Ja. Ich kann, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie jemals ein besseres Lego-Spiel rausbringen. Wo ich aber sagen muss... Ähm, die äh, haben immer noch dieselben Fehler wie früher. Die Spiele. Also was die äh, was die Fehler angeht. Äh, äh. Ähm, die kennt man aus alten Teilen und äh, ist schade, dass die äh, weg sind. Äh, dass die nicht wechseln. So.
3: Äh, was meinst du da jetzt zum Beispiel?
0: Äh, Bugs die mit Bossen zu tun haben, die gibt es fast in jedem äh, ähm, in jedem Spiel, ähm, dass irgendein Boss in so Etappen aufgeteilt ist und er dann bei irgendeiner Etappe irgendwas verschluckt und er dann einfach nicht weitermacht. Ja, äh, das kenne ich aus ganz vielen Lego Star Wars Spielen und das sagt halt hart, weil du den ganzen Kampf normal machen musst, bis zu dem Punkt und dann hoffen musst dass es funktioniert. Ich hatte jetzt in Lego Star Wars die Skywalker Saga dasselbe Problem äh, bei einem Bosskampf und das war, nicht, das war nicht am Anfang sondern das war mittendrin. drin also kurz vor Ende fast und da kann man nichts gegen machen. Da war pures Glück, dass es jetzt beim sechsten Versuch oder so funktioniert hat aber bis auf die Sachen oder so ein paar andere lustige Bugs, die ich jetzt schon gefunden habe Merkt man halt, das Spiel ist gut, aber es ist nicht von einem Entwicklerstudio, das bugfrei arbeitet.
3: Ja. Also wir hatten also. ja, wir hatten ja einige Bugs auch schon halt in der an dem, in der Nacht. Jo, das und stimmt. Ich hatte jetzt dann die Switch-Version ja nochmal einzeln ausprobiert und da gab es auch ein paar Bugs. Ähm, jetzt nichts Gamebreakendes, also außer die, wo das Spiel zwar abgestürzt ist. Mhm. Ähm, aber das hat sich auch quasi von selber dann behoben. Ähm, aber auch so Bugs: ein Bug hat mich richtig ähm, viel Zeit gekostet, weil äh, das war auf, auf Camino ähm, und da wollte ich in einen bestimmten Raum reingehen. Oh ne, ich habe zwei Bugs tatsächlich. Einer hat mich äh, nur äh, Stats gekostet und einer hat mich, ähm, hat mich Zeit gekostet. Der eine war. Äh, es gibt bei... Cam auf ist das ein... Nee, das ist, glaube ich, kein Spoiler. Ne? Ist eigentlich nee, man nicht... kennt ja die Filme. Ja, genau. Also auf Kamino gibt es unten halt einen Raum. Ähm, da sagt die einem auch, wenn man da hingeht, ja, äh, nach Obi-Wans äh, Besuch haben wir diesen Raum entwickelt, damit Machtnutzer ihre Fähigkeiten testen können. So, generell coole Idee. Mhm. Was, äh, aber lustigerweise... Ähm, ist es möglich, halt vorher in den Raum zu gehen, also direkt, wenn man da ankommt. Das heißt, vor Obi-Wans Besuch, weil, also während obi wans Besuch quasi. Aber bevor ja. man die Hauptstory getriggert hat. Und dann ist dieser Raum einfach nicht geladen, und da, wo sonst so Strom ist, damit man da rüber springen muss und sich so Teile von links nach rechts bewegen, ist einfach nur schwarz und man stirbt instant. Und wenn man es äh. dann, dann habe ich es geglitscht und bin trotzdem darüber gekommen. Weißt du, wie man bei Lego halt macht, ne? Einfach ja, ja. spammen, bis man irgendwie rüberkommt. Dann erwischt man eine gripfeste Position und dann kann man weitermachen. Ja, genau. Und dann stand ich auf der anderen Seite von dem Raum und da war halt nichts. Da war nichts geladen, weil dieses Ganze, man muss so Rätsel lösen, das war alles nicht geladen. Der ganze Raum war leer. Äh, und also da hätten sie einfach vorher die Tür zulassen können oder so. Und äh, Speaking of Tür zulassen... Ich hatte alle Steine gesammelt und mir fehlte noch einer. Und der war in dem Raum, wo ich schon längst drin war. Aber die Tür ging nicht mehr auf. Und dann dachte okay. ich, Lego-mäßig muss ich jetzt ein Rätsel lösen oder so. Aber es war halt legit einfach ein Bug, dass die Tür nicht aufging. Das war so eine Schiebetür, die aufgeht, wenn du da nah dran bist. Und sie ging einfach nicht auf. Also das ist natürlich ärgerlich. Ja, ja aber ähm, bei Lego
0: Star Wars jetzt hier... Wenn du dieses Level beendest oder äh, das Spiel beendest, speichert er alle eingesammelten Items.
3: Ja, genau. Ja, nein, ich war, nein ich, war, äh, ich war in dem Raum schon mal drin, aber ich habe das Ding nicht eingesammelt. Ach so. Und deswegen wusste ich, dass man da reingehen kann. Aber dann habe ich halt Story quasi gemacht und wollte dann die ganzen Sachen einsammeln. Und... Dann, ja, kam ich da nicht mehr rein. Nach dem Neustart hat es dann funktioniert. Aber ich dachte halt erst, okay, ich muss ich irgendwas aktivieren, irgendwo oder so.
0: Ah ja, okay, ja. Aber das ist auch das Problem bei Legos bei dem, bei dem Star Wars-Spiel. Die Rätsel, die sie, die sie manchmal eingebaut haben, Da sind gar keine Rätsel, weil du die einfach umspringen kannst, ohne Probleme. Da musst du nicht mal ein Profi sein im, im, im Jump Run oder im, im Tricksen, sondern äh, das sind. Du kannst das einfach mit einer mit einem Knopfdruck machen. Du musst dich nicht mal präzise irgendwo hinstellen oder so. Du musst nicht irgendwie 30 äh, gute Sprünge machen, um da hinzukommen, sondern du springst einfach hin und das war's. Statt dem statt statt dem äh, Machtspiel Nacht oder so, dem Quiz
3: da. Weiß ich nicht. Ja. Ja, du also setzt ich, irgendwie manchmal einen Charakter mit der Macht irgendwo hin und springst dann ganz schnell zu dem. Und dann bist du da, obwohl du da noch gar nicht hin kannst oder so. Ja. ja.
0: Zum Beispiel. Aber ja, ne? so Kleinigkeiten, aber spiel macht trotzdem Spaß.
2: Das ist super cool. Das Einzige, was halt wirklich schlimm war,
1: wahrscheinlich auch für dich, war das Rätsel mit den äh, Rohren.
0: Nö, das fand ich jetzt die scheiße oder schlimm. Das war cool. eigentlich mal äh, was Nettes. Ne, ab, was, ab, ne, ne
1: was sich herausgefordert hat. Ja,
0: weil das Spiel an sich ist ja easy. Ne? Das stimmt. Das
1: Spiel an sich ist muss ich auch sagen, es ist sehr einfach. Also
0: ja, ja, Lego-Spiele waren aber noch nie schwer. Ich fand also,
1: aber sehr viel einfacher als die Teile vorher.
0: Nee. Also einfacher, ja, einfacher als Lego-Spiele kannst du nicht haben. Ich würde ich ich halt war auch
3: denken, dass das jetzt vielleicht deine, deine wo wir eben darauf von geredet haben, dieses Vergangenheitssicht ist, weil also, Melvin und ich haben ja jetzt kürzlich erst viele Lego-Spiele gespielt. Und die sind müssen halt echt sau einfach. Ja, müssen wir unbedingt. Ja,
0: also wir sind da nie an Probleme oder so gekommen. Nicht war okay. ansatzweise.
2: Okay. Hm.
0: Das Einzige, was früher vielleicht äh, das Spiel schwieriger gemacht hat, war die, die Steuerung oder das, das Weltbuilding, weil es einfach scheiße war.
3: Die Kamera. Wissen? Ah, ja,
0: aber, aber sonst. Waren die Spiele immer einfach?
3: Okay, kann
2: durchaus sein, dass das so ein bisschen diese rosarote
1: rote Nostalgiebrille ist.
3: Ja, so als Kind fand man das vielleicht. Also, ich hatte halt bei einem Star Wars-Spiel als Kind auch Probleme. Das weiß ich noch, da ich, war ich halt stuck. Und ähm, da, deswegen würde ich schon denken, dass das vielleicht für Kinder halt schwierig ist. Aber wir äh, natürlich auch erfahrene Gamer, ne? Mhm. Ähm, und halt auch entsprechend gealtert. Ähm, wir kriegen das, denke ich, alle ganz gut hin.
0: Ah. Das sollte kein Problem sein, ein Lego-Spiel zu spielen für uns. Professionelle Gamer. Stimmt.
1: Professionelle Gamer.
0: Ja.
4: Iii,
1: geil.
0: Das also. würde ich
1: auch mal
2: gerne auf Fahne schreiben. Professioneller Gamer. Easy.
0: Naja, musst du nur im E-Sport spielen.
2: Mhm. Aber nein. Das wäre mir zu viel Stress.
0: Ja, wahrscheinlich. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Je nachdem, welches Spiel es ist.
3: An mir wäre, glaube ich, auch unabhängig vom Spiel. Ich habe an den Spielen eigentlich nur immer Spaß, weil es um die, nichts geht. Ja, eben, weil sie nicht... nicht mein Leben davon abhängt. Mein Leben. Ja, das
2: ist richtig. Es wäre für mich auch viel zu viel. Ich würde auch so denken, ja, da kommt kein Bock. So ein Scheiß. Ja,
4: aber das Spiel an sich... Easy. Es
1: ist super geil. Es ist wirklich, wirklich schön. Es hat so viel Spaß gemacht, das zu spielen. Ich bin vielleicht aufgrund von Schlafmangels ein paar Mal weggenickt. Also es lag aber auf jeden Fall nicht daran, dass das Spiel schlecht war. Es war einfach super. Aber wenn wir generell über das Ganze reden, ne, die LAN war einfach mega geil. Richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, der LAN war es ja jetzt nicht so in dem Sinne. Das war ja einfach nur Lego Star Wars.
1: Ja gut, aber ich, ich meine halt, es, es war halt. Es hat einfach mal wieder Spaß gemacht, sich mit Freunden zu treffen und das einfach dann mal zu genießen, dass man einfach zusammensitzt, am Zocken ist. Einfach mal nebenbei auch ein bisschen was anderes bequatscht. Ich, ich finde das einfach immer super. Und äh, es hat euch ja auch so sehr gefallen. Wir wollen das jetzt auch noch mal machen. Ich weiß nicht, ich wollte einfach noch mal sagen, das, das hat mir einfach gefallen. Das fand ich sehr, sehr schön. Auch unser, äh, unser Einkauf morgens beim Rewe, damit wir Mettbrötchen morgens essen können, war mega geil.
3: Den fand ich, Das fand ich auch geil. Auch dieser äh, dieser in Anführungsstrichen halt als Spaziergang dahin oder so fand ich irgendwie nice. Kleine ja. Dinge, hä? Es sind die kleinen Dinge, ja. Ja, richtig. Oder auch einfach da halt zu sitzen bei dir und einfach Junkfood zu mampfen und einfach nur zu zocken. Ich weiß gar nicht, ob dein Sofa jetzt einen äh, langfristigen Schaden genommen hat, weil ich halt die ganze Zeit auf exakt derselben Position gesessen habe. Nee, habe ich ja auch gemacht.
0: Ja, weiter genau. auch. Haben wir also. es wieder
3: ausgeglichen, überall gleichmäßig. Ja. <lacht> ja, ich bin wieder der Einzige gewesen, der sich dauerhaft bewegt hat, ey.
0: Ja, du hast auch echt, ich weiß ich nicht, was gemacht. Dauerhaft aufgestanden, hingesetzt, aufgestanden, hingesetzt, ey, Das brauche
1: ich halt einfach. Ich bin auch jetzt gerade, während ich am Rechner sitze, ich bin die ganze Zeit mit dem Fuß am Wippen, weil
2: ich das halt einfach brauche. Auch brauche Bewegung nebenbei. Sonst drehe ich, sonst drehe ich durch.
3: Okay. <lacht> ich hab gerade auf die Reaktion gewartet.
0: Ja, also ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn er dieses, sich bewegen will, dann bewegt er sich halt. Also. Ja,
1: dieses schön trockene, okay.
0: Ja, okay. Ähm, ja, gucken wir mal, wann wir das wiederholen, weil, äh, scheint ja gut angekommen zu sein und vielleicht machen wir einfach mal den richtigen Laden wieder mit, wo wir einfach nur zusammensitzen und, und zocken irgendwas. Müsste ja nicht dieselben Spiele sein, wäre halt immer trotzdem cool so, aber mhm. äh, einfach nur mal wieder. Die Seele baumeln lassen beim Videospiel spielen, mit anderen das, Leuten zusammen.
1: Das wäre geil, dann kaufe ich euch allen Far Cry 2 und zue im Multiplayer ab. Easy. Nee.
3: Far Cry 2 kannst du nicht mit... Nee. Hä, Far... warum denn Far Cry 2?
1: Junge, weil das einfach
3: ein richtig weil kleines Spiel ist. Far Cry Spiel 2 ist. richtig scheiße ist. Auch Echt, sagen, Warum denn nicht ja, Far Cry 3? Ja, das ist komplett Rotze. Weil Far Cry 3 keine guten Maps mehr hat. Ja, du kannst doch selber welche machen.
1: Ja, aber auch das ist der Multiplayer. Hm. Aber
3: generell Far Cry Multiplayer Wie Mann, ey, Far Cry 2 Multiplayer
1: nein, Ganz ehrlich, Far Cry 2 Multiplayer ist einfach King.
3: Hey, hier MW2 oder MW3 können wir daddeln.
1: Das können wir auch gerne machen. Ja. MW2 MW3 habe ich nämlich nicht.
3: MW3 ist so geil. Also MW2 ist MW3 ist wie MW2, nur die Maps sind besser. Sag ich die ganze Zeit. Schon.
1: Ich höre einfach, dass MW3 einfach nur Copy-Paste
3: ist. Ja, es ist einfach nur 90, besser. 80 es ist, ist halt wie MW2, es ist halt legit. Genau wie MW2, nur die Maps sind besser.
0: Bei welchem Spiel war das nicht so? Ich glaube, bei MW2 war es nicht so, dass du alle Items hattest im Multiplayer. Bei irgendeinem der beiden hattest du nicht alles im Multiplayer.
3: Ja, das war bei MW2, weswegen ich mich übel aufgeregt hatte, weil ich wegen... Ich glaube, wegen... Ja, weil du kein Ninja hattest. Ja, genau. Ich hatte halt den übelsten Nachteil in den Private Matches, weil die... Holzköppe da gesagt haben, <lacht> äh, für die Private Matches äh, machen wir um Multiplayer. Äh, aber du kannst sie nicht freischalten in den Private Matches. Ja. Ja. Stimmt. Das ja, haben das sie ist bei MW3 besser gemacht. Da hat jeder alles.
4: Ja. Das stimmt.
0: Ja, können wir auf jeden Fall mal machen. Ja, Irgendwann. Also. Auf jeden Fall. Müssen wir dann nur gucken, ob wir irgendwo noch einen zweiten Tisch herkriegen dann. Weil mein Tisch ist ja deutlich zu klein für vier.
2: Achso, sonst hätte ich angeboten, dass wir es bei mir machen, ja, weil ich habe genug gehen. Tisch.
0: Ja. Dann auch nicht verkehrt. Ja,
2: deswegen. Dann machen wir das.
0: Können wir mal gucken, ist ja, ist ja jetzt nichts äh, was, erzählen, was wir jetzt äh, beantworten müssen. Das ist richtig. Aber was Philipp uns jetzt beantworten muss, ist sein Secret-Thema.
1: Oh ja, stimmt, da bin ich auch schon
0: gespannt. Dass er sich noch äh, einfallen lassen hat während wir hier am um, Machen waren.
3: Ja. Äh, das habe ich mir natürlich... Ähm, also, das hätte ich auch vorher gesagt, aber ich habe es eben erst gelesen und äh, dachte mir, Mensch, das interessiert... Also, zumindest Melvin, bin ich mir ziemlich sicher, interessiert okay. das. Und zwar ist ein Spiel angekündigt worden, heute. Und zwar Kingdom Hearts 4. Oh... Okay, was kommt das denn raus? 1834? <lacht> ähm, ich kann gerade einmal den Artikel überfliegen, ob ich das noch finde, aber äh, was auf jeden Fall lustig ist, was, die Leute gehen schon steil, denn es ist ein ganz kleiner Teaser, dass Star Wars drin vorkommen könnte. Ja, wow. sagt ihr was, was auch noch drin vorkommen wird? Was Marvel. <lacht> wow. Ja, aber war Marvel schon mal? Nee, deswegen. Hey, woher weißt die, du das denn?
0: Ja, es ist Kingdom Hearts und Disney. Ja. Natürlich packen sie die zwei größten äh, Franchises da endlich mal rein.
3: Ja gut, das, äh, das stimmt, das liegt nah, aber die Leute sind halt so richtig bei Twitter so richtig, oh mein Gott, das, äh, so Wald, oh mein Gott, Wald, das könnte Endo sein, oh mein Gott, da, der Fuß, oh mein Gott, ist das ein ATST? was? Ja, wahrscheinlich Alt. wird
0: dann auch wieder Toy Story mit dabei sein, Monster AG
3: ähm Monster AG Fluch, der, geil. Fluch der
0: Karibik
3: Fluch der Karibik, was noch?
0: äh, ja die anderen waren dann immer neu was ist noch? Soul kommt wahrscheinlich dann mit rein diesmal für die neuesten Disney Filme dieses, 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 äh, Der letzte Drache vielleicht
1: Raya und der letzte
2: Drache, oh Gott, der... bitte nicht bitte nicht warum? Das weil der Film gut. mega schlecht ist also das ist wirklich so, wir machen Avengers Endgame für Kinder in Schlecht. Aber das ist okay. ein Thema für einen anderen Tag.
3: Ja, also ich so, kann ich jetzt übrigens sagen. gerade nicht erkennen, wann das rauskommen soll.
0: Wieso kannst du es nicht erkennen?
3: Also weil das steht hier nicht.
0: Ja, es war halt nur ein Trail-Teaser, ne? Ja. Also das ich, ich schätze, weil wenn sie es jetzt angekündigt haben... 2026.
3: Oh lol. Meinst du so lange?
0: Frühestens.
3: Äh. Ja, wobei, es stimmt. Also, wann haben sie es Lego Star Wars Skywalker Saga angekündigt? Ja, okay. Ja. Das stimmt.
0: Zwischen dem Teil 2, Kingdom Hearts 2 und Kingdom Hearts 3 waren, glaube ich, zwölf Jahre oder so. Oder mehr. Also. jetzt war cool, dass sie es jetzt angekündigt haben. Mir war klar, mir war ja schon klar, dass es einen neuen Teil gibt weil wenn man Kingdom Hearts gespielt hat und das geheime Ende freigeschaltet hat, dann äh, weiß man, dass äh, die Geschichte weitergeht. Aber ich bin, bin froh. Ja? Kingdom Hearts ist eine coole Serie. Kann man sich auch mal geben, wenn man eine Playstation besitzen würde. Ne? Ja. Dann eine playstation Exklusivreihe.
3: Nee, das warte ist... mal, Kingdom Hearts 3 kannst du aber auch auf der Dings spielen, oder nicht?
0: Ah, Switch, genau. Ja. Du kannst ja auch die, die Teile spielen inzwischen. Ach, cool. Wenn an. du
3: Internet hast. Ja. Das
0: also ist ja eine Cloud-Version, nur. Mhm.
3: Ach so, äh, hier. Ähm, Mitte 2019 wurde das angekündigt.
0: Oh, nice. Geht ja
3: eigentlich. Ich dachte, die hätten das schon eher angekündigt.
0: Mitte 2019? Ja.
4: Sag, ja, dann, dann ist es drei 2005,
0: Jahren so ungefähr. Dann ja. 2025. Ja. Frühestens Zeit. Die sollen sich ruhig Zeit lassen mit solchen Spielen. Absolut. Wie gesagt, bei
1: Lego Star Wars hat es auch
2: gepasst.
0: Ja. ja,
3: nichts überstürzen oder so. So viel Content, oh mein Gott.
2: Ja, es ist schon
4: nice.
3: Ja, es ist echt heftig.
0: Ja gut. Ähm, von coolen Neuigkeiten. Bin mal gespannt. Wir werden uns auf jeden Fall darüber... Äh, euch in Kenntnis setzen, wenn wir mehr herausfinden. Aber bis dahin äh, gönnt Niklas uns ein Rätsel, das sich hoffentlich genauso informativ anfühlt, wie das geheime Thema von Philipp.
2: Alles klar.
1: Ich will von euch wissen, warum hatten 2010 im Winter
4: viele Koreaner immer eine Bockwurst dabei?
3: Huh. Meine Herren. Und nur Koreaner? Nur Koreaner. Nur Aber
0: 2010 im, im, im Winter?
3: Ja. Koreaner, also alle beiden Seiten?
2: Südkoreaner. Achso. Ja.
3: Also eine, ja. eine Bockwurst. Eine Bockwurst. W wann war es? Im Winter wann? 2010 im Winter. 2010 im Winter. Eine Bockwurst, eine Bockwurst.
4: Eine Bockwurst. Eine Bockwurst. Ja, eine Bockwurst, Philipp.
3: Also die... Ja, äh, spricht ich aus. Also normalerweise isst man die ja heiß, aber auch manchmal kalt. Ja. ja. Also die sind ja schon vorgebrüht. Also man könnte es ja instant essen.
2: Ja, das ist richtig.
3: Ja, und mit diesem Gedanken verwandelt Melvin das Rätsel in eine Lösung, nämlich mit.
0: Und zwar, ja, man, ja. man kennt das ja immer, aus, vor allem aus ähm, Amerika, das war so ein Trend damals in, ähm, in Korea, äh, wie es in, äh, in Amerika zum Beispiel die Hot Bucket Challenge war oder so, war es da halt die, ähm, die ähm, Bockwurst Challenge auf Deutsch übersetzt. Mhm. Mhm. Und da ging es darum Leuten einfach random, bei so also einem Prank, so ähm, eine Bockwurst durchs Gesicht zu schlagen, weißt du? Und also gehst du gehst
1: einfach zu Leuten hin, ziehst dir eine Bockwurst durch Gesicht, Gesicht und wirst dann nicht angezeigt.
0: Ja, genau. War mhm. also okay. ein, so ein Prank-Ding, so eine Challenge halt. Ne? Traust du dich das? Weil in Korea, in den asiatischen Ländern ist ja die Etikette halt ein bisschen höher also als in Amerika ich zum Beispiel. Und äh, das war halt schon ziemlich heftig da. Deswegen war das auch nur 2010, weil es dann von der Regierung verboten wurde.
2: Nein, das ist es leider nicht. Hm. Ja, Philipp, jetzt musst du weitermachen.
3: Also eine Bockwurst wird aus... Äh, Schwein?
2: Ja. Schwein oder Geflügel?
3: Ge ja, ähm... Nee. Schwein? Ah, ah, nee, das war China, ne? Mit so diesen Tierjahren? Ja. Also das Jahr des, des Schweins und so? Richtig.
0: Weiß das gar nicht überall? Nein. Nein. Nee, es das heißt das, der chinesische Kalender, ja. Das ist der
3: chinesische Neujahrskalender, genau. Ah, nee, okay, dann ist es das, das nicht. Also im Winter... Hatten die wieder Plüte. ein paar extreme Probleme mit Strom und so weiter. Ja. Okay, und Deswegen weiter? haben alle eine Bockwurst mitgehabt, damit sie, wenn sie mal warmes Wasser hatten, schnell sich. Der das ist Sorry. <lacht> sich schnell mal eine Bockwurst machen können. Ja, dann kommt so einer, ich die hab man nicht Wasser kalt essen alle kann. so. Ah, oh, geil, meine Bockwurst. Aber
0: muss man einfach nicht kalt essen, kann. essen Okay. okay.
3: Ja, aber es schmeckt ja geiler in warm, muss man einfach mal sagen. Ja.
0: Nee, das war das war die National Hotdog äh National Hotdog Year quasi, also in dem Winter. Was? Ähm, ja, Hotdog Ja. Das war, äh, da war das Hotdog ziemlich Kommen da und da hatte jeder Bock auf einen Hotdog mhm. und ähm, da man sich die Möglichkeit nie ähm, verpassen wollte, einen Hotdog zu essen, hatte man immer eine, eine eine Bockwurst dabei und immer wenn es irgendwo äh, eine Party gab oder so, dann hatte man immer eine Bockwurst dabei für einen Hotdog.
3: Nee. Okay, äh, im Winter mhm. ähm, nee ich streiche den Winter mal weg, der ist Ablenkung. Also, zu dem Zeitpunkt gab es in ähm, in Südkorea so irgendwie so mehrere Skandale mit Essen. Also mit irgendwie ähm, mit Gammelfleisch, was verwendet wurde für Würstchen oder sowas. Und weil die Leute halt auch gerne Hotdogs essen, an so Hotdog-Ständen, aber, aber kein Gammelfleisch essen wollten, haben die quasi immer ihre Ei, ihr eigenes Hotdog mitgebracht für die Hotdog-Läden. Aus Angst vor Gammelfleisch.
2: Eine interessante Idee, aber leider auch falsch.
3: Wollen wir uns einen Tipp holen, Melvin? Ja.
2: Also, es hat was mit Handschuhen zu tun.
4: Mit Handschuhen? Mit Handschuhen. Ich höre es doch bei euch rattern, Jungs.
3: Das hat einen Bockwurst. Das ist schon eine richtige Bockwurst, ne?
1: Es ist eine richtige Bockwurst. Okay. Wir reden hier wirklich von einer standardmäßigen Meika-Würstchen, was du willst.
0: Ich glaube, Maika-Bößen gibt es nicht in Korea.
1: Nein, aber ich rede jetzt vom
3: Format her davon. Ich, ich hab's. Ja. Thema Nachhaltigkeit. Was kennen wir alle im Winter, was jeder Jockel, der immer rumweint, hat? Handwärme. So. Ja, diese Handwärme, die man klicken kann und dann zu Hause wieder irgendwie... Über... Wegschmeißt. Ja, ja, eben. Nee. Die die man
0: wieder ins heißes Wasser packt und dann werden
3: sie wieder reaktiviert. Genau, die kann man reaktivieren, aber... Sind wir ehrlich, niemand macht das und irgendwann werden sie weggeschmissen. Also eigentlich nur scheiße, die Dinger. Aber die, die Koreaner, die sind halt smart so, ne? Und die haben sich gedacht: okay, wir haben einfach einen Hotdog als Handwärmer, weil wir tun das zu Hause in heißes Wasser. Wenn wir, dann gehen wir irgendwo hin, haben wir das Hotdog als Handwärmer und wenn es kalt ist, kann man essen. Easy. Leider nein.
0: Nee, ich will nämlich gerade sagen, ich glaube, es ist einfach viel dümmer. Noch dümmer. Ja, ja, pass auf, ich habe eine Theorie. Und zwar, ähm, was ist im Winter, ja, Winter ist nämlich wichtig bei dem Ding, was ist im Winter Kacke draußen zu benutzen? Wenn es so richtig friert. Oh mein Gott. Hä? Also äh, Handy. <lacht> ja. <lacht> Und da die meisten Handschuhe ja nicht äh, touchbedienbar sind, also, damit ja. kann man ja keinen Touch bedienen. Und weil die Koreaner halt asiatisch sind und die Asiaten ja meistens immer ein bisschen komisch in der Birne sind, haben die sich einfach gedacht: Hm, vielleicht geht ja eine Bockwurst. Und dann hat das einer ausprobiert, auf TikTok hochgeladen und seitdem benutzen das da alle als, äh, im Winter oder im Jahr 2010 haben sie das alle benutzt als Handystift.
1: Also also erstmal, es gab damals einen Artikel, du willst mir gerade ernsthaft weiß machen, dass Koreaner
2: für Smartphones Bockwürste benutzt haben. Ist das ja. dein Ernst?
0: Ja, das, das, das können nur die da drüben machen.
1: Weißt du was, Melvin? Du bist, glaube ich, halb Asiatin, das ist richtig.
0: Es ist <lacht> einfach...
1: Nein. So. Einfach, weil er die meint... Die, die Gedanken dieser Leute einfach... Mind geblowt hat. Mind, einfach, nein, Mind-Reading gemacht hat. Ähm, nein, das ist tatsächlich richtig. Im Jahr 2010, aufgrund von Winterhandschuhen, mit denen man Smartphones sich bedienen kann, wurde in Korea,
2: haben die Leute die als Fingerersatz benutzt.
0: Wie dumm kann man eigentlich sein,
2: Naja, Ja. Ich meine,
1: entweder Komfort oder Smartphone benutzen. Warum nicht beides, ne? Ich sag's mal so, es ist vielleicht Redneck-Engineering,
3: aber
0: es funktioniert. Es, es ist nicht dumm, wenn es funktioniert, oder wie geht der Spruch? Ja,
3: es ist nicht dumm, wenn es funktioniert, richtig. Wobei das auch der dümmste Spruch ist, <lacht> weil es kann ja auch dumm sein und funktionieren, dann ist es trotzdem noch dumm. Das sehen wir zum Beispiel bei Hosentaschen, äh, Handwehrmann, die man...
0: <lacht> Hosentaschen, <lacht> ja. Er fragt die ganzen Frauen ja. die haben sich die schon erledigt. Das ist richtig.
3: Obwohl man sagen muss,
1: dafür sind Sportlängen ist halt auch gut aus. Das kann man als Mann weniger gut tragen.
0: Sportleggings haben doch äh, Hosentaschen.
3: Nee, also nicht, nicht so Leggings. die
0: standardmäßigen. Nee. Ja, also Doch Sportleggings haben Handytaschen.
3: Ja, Handytaschen.
0: Handytaschen. Das ist auch aber, so
3: Menschheit. Ja. Die Weiterentwicklung einfach.
1: Richtig geil. Ja, wunderbar, Leute. Ja, freut mich, ja, dass also ihr es erraten
0: habt. Easy. Asiatische Kultur ist bei mir ganz, ganz oben. Aber ich verstehe ja. nicht,
3: warum 2010. Das ist einfach der Zahl, weil, in dem vielleicht das vielleicht aufgekommen da,
1: ist,
0: einfach die Idee. War es da besonders kalt in Korea oder so? Ja, wahrscheinlich. Weiß ja. man ja nicht, was die... Oder es war... Einer hat damit angefangen und anderen nachgemacht. Genau. Weil die Leute alles Mitläufer sind.
4: Ja. So nehme ich.
0: Ja. Gut, das war... Wunderbar. Äh, ja, das war mal ein entspanntes Rätsel, sage ich mal. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder mit Folge 96 von unserem geilen Podcast und äh, ihr könnt schon mal gespannt sein, denn es wird wild in den nächsten Wochen. Wild. Wild. Ja, und mit den Worten bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao.